0: en podcast fra NRK.
1: Olje i Solnedgang eller Business as usual. Begge deler kan ikke stemme. Var gårsdagens nyhet om endringer i oljeskatten nok ett eksempel på en pressekonferanse der alle smiler, men der man må lete etter hvilke smil som er falske. God morgen, finansminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sander. Riktig god morgen. Jeg har forgitt at du vil hevde at nettopp ditt smil det var helt ekte, så jeg spør deg ikke om det. La heller lyttere og seere gjøre seg opp en mening. Du skal få en litet vrin oppgave, som jeg tror du fikk i går også. For I går kom regjeringen altså med et förslag på å endre skattesystemet for petroleumsektoren, olje og gass. Hvis du skal forklare dette for en som nå står og smører matbakke med en masette unge i beina, så hun forstår hva dere vill göra Lykke till?
2: Olje- og gassressursene, de tilhører fellesskapet. Det tilhører oss alle så har vi hatt et skattesystem hvor staten eller fellesskapet tar 78 prosent av overskuddet, altså nesten 8 av 10 kroner når det går bra. Samtidig så er det også en god mulighet til å skrive av investeringene i letefasen og utbyggingsfasen. Da koronakrisen traff oss, så gikk oljeprisen helt i bakken da eh, samlet Stortinget seg om et enda gunstigere skattesystem. Eh, og nå sto vi da i valgssituasjonen. Skal vi gå tilbake til det vi hade før, eller skal vi legge på bordet et helt nytt eh, system? Og det vi da gjør, det er å få på plass et eh, skattesystem som vil skape forsygbarhet for næringen, som nå er inne i en ny fase. Eh, og før hvor da selskapene kunne trekke fra investeringene over sex år, og så fikk de da noe vi kaller for fri intäkt eller extra fradrag eh, för att kompensera fordi fördi de måste räkna på sex år så kan de då dra fra allt med en gång och eh, det betyr att detta skattesystemet det blir det vi kallar för neutralt det betyr att en investering som är lönsam för skatt den vill också vara lönsam efter skatt är den ulön som för så blir också ulönsam ett par
1: få på de ungarna
2: inte masta allt för mig akurat nu det det är viktigt hör ja. då det viktiga det är att detta skapar förutsägbarhet för og det gir noe høyere skatteintekter til fellesskap i årene som kommer, og det gjør også at disse marginalt lønnsomme prosjektene, de vil nok selskapene vente noe lenger med.
1: Men det betyr da at noe, risikoen for å tape penger når man leter etter olje, noe av det skyves over på oljeselskapene?
2: Ja, vi, vi hadde, fikk på plass det vi kallte for leterefusjonsordningen tidlig på 2000-tallet, som gjorde at selskaper som da ikke var i skatteposisjon, som gikk med underskudd, også skulle kunne trekke fra eller få utbetalt. Når vi innfører dette systemet her, så betyr det at alle vil kunne få både fradrag og utbetaling umiddelbart, og da, da fjerner man egentlig grunnlaget for den leterefusjonsordningen, men det blir litt strammere, og det betyr... Det betyr det blir litt høyere risiko på selskapene och noe høyere skatteinntekter til fellesskapet. Men det viktige for meg, det er at dette blir forutsigbart for næringen. Det betyr at hele den diskusjonen vi har hatt, er dette subsidiering eller ikke subsidiering, hvor gunstig er det? Det blir en tilbakelagt diskusjon. Og slik jeg tolker nå det politiske Norge og innspillene fra store deler av bransjen, så kommer dette til å samle brett flertall. Hvorfor mener Høyre dette er et dårlig forslag? Ja, vi mener at det er et uh, godt forslag.
1: Høyres landsmøte stemte ned et forslag om å se på oljeskatten så sent som i vår. Høyre, nestleder olje- og energiminister Tina Bru, som sto og smilte på presskonferansen i går, hun sa da om forslaget om, da, som da ble stemt ned om å se på oljeskatten. «Vi mener det vi alltid har ment, at rammevilkårene er bra som de er i dag, og at det ger en utvikling på sokkelen som vi er med.» mm. Er det rart at jeg spør om noen smil var falske i går?
2: Vi hadde en diskussion på dette på landsmøtet. Realiteten er at da satt jeg og Tina Bru og jobbet med et helt nytt skattsystem. Når vi kan har kunnet gå ut med dette før... Det var ryggen på landsmøtet? Nei. Vi, jo, det var det nei, vi ikke har kunnet gå ut med dette før, så er det fordi at dette er børssensitiv information og det er bakgrund for at vi lader frem på det. Men landsmøtet ditt
1: har stemt det ned? De sa nei ja, til det du nå er
2: for? Ja. Hvis du hadde lest det forslaget som unge høyre fremmet den gang, så vi vil også sette at det er litt annerledes enn det vi nå faktisk foreslår. De
1: ned å se på dette.
2: Ja, du har lest formuleringen. Ja, jeg, jeg argumenterte også mot det forslaget da det ble lagt frem, fordi det var et dårlig formulert forslag, og vi var ikke på det tidspunkt ferdige med den utredningen som vi har i Finansdepartementet og i regjeringen. Hva vil du si til grunn... de
1: høyre som stemte ned dette forslaget i vår og trodde det skulle gå til valg nå om to uker, på at man ikke skal røre oljeskatteregimet?
2: Ja, jeg tror at de ser at det vi nå foreslår, det gir forutsigbarhet for næringen. Olje- og gassnæringen er kjempeviktig for Norge. Arbeidsplassene, kompetansen, det skal vi ha med oss lenge i årene, årene fremover. Men vi må også ha et skattesystem som er tilpasset den fasen som vi nå går inn, går inn i. Men du har ikke
1: om du har partiet med deg, det aner du ingenting om.
2: Ja, det tror jeg at jeg har. Fordi at
1: du vet ikke noe om det, for de har stemt,
2: stemt for noe helt annet. Nei, fordi at, de, da, vi holdt, da vi hadde landsmøte. Da holdt vi på med en utredning av dette. Da var ikke detaljene klare. Det er det nå, og derfor mente vi det var riktig å presentere dette også før valget. Det skal ut på høring. Vi skal lage en proposition som skal legges frem for Stortinget. Dette vil gi forutsigbarhet for næringen. Det vil gi noe høyere skatteinntekter til fellesskapet. Vi vil få ett neutralt skattesystem som er godt tilpasset den situasjonen som næringen nå er i.
1: Høyre endrer politikk midt i valkampen uten landsmøtevedtak. Det er en korrekt oppsummering i hvert fall.
2: Ett Et slikt forslag, et, nei, uh, et sånt forslag det må utredes grunnlig. Uh, det kan vi ikke gjøre bare ved å knipse i fingrene. Det må være et godt grunnlag for de endringene. Men å, de å ta det to uker før? Ja, AG, det ja fordi at dette er godt utredet. Okay. Dette er godt utredet, og det er godt tilpasset den situasjonen som næringen nå er i, og som sokken går inn i.
1: Hva slags konsekvenser får dette for
2: leting etter olje og gass, hvis dette da blir vedtatt? Vi kommer fortsatt til å ha mye leting på Norsk Håkkel, og det, det trenger vi. Blir det en brems? Blir det mindre det blir, leting? Det, blir, ja, det er det faktisk selskapene som må vurdere. Mitt ansvar det er å lage rammettingelsene. Dette
1: vil Nå bremse det... leteboringen, sier Stein Liransen i norsk ja,
2: industri. Han har, han må også lese hele høringsutkastet. Det blir noe større risiko på på selskapene. Det betyr at de nok vil regne noe mer på om det er marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt. Men vi vil ha behov for leting på Norsk Håkkel også i årene som kommer. Det er mye, kan være mye aktivitet også rundt den infrastrukturen som selskapene allerede har.
1: Men det du sier er at det kan bli en brems der på letingen?
2: Ja, det, er det, faktisk, det, er, det er det faktisk selskapene som må regne på. Mitt ansvar som finansminister og politiker det er å lage rammebetingelsene, og så er det selskapene som må vurdere om det er lønnsomt eller ulønnsomt. Det var en veldig teknokratisk
1: nei. forklaring. Dere politikere må bestemme om dere vil bremse oljeletinga i gas. Eller det være, ja, ja det, det, vet
2: dette systemet det har ikke de sterke stimulansene som mange mente at det gamle systemet hadde. Ja. Dette er det vi kaller for et nøytralt system, som gör at det som er lønnsomt før skatt er lønnsomt etterskatt. Det som er ulønnsomt før er også ulønnsomt etter, og derfor er dette et godt system.
1: Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, god morgen. God morgen. Hvorfor det dere forslaget?
0: så altså, har disse endringarna i sitt arbetsprogram bort landsmöte vet dock och nettopp fjärnelet subsidian och ändra friintäkten så sånn som regeringen nu har gjort och det är för att det systemet vi har haft det har varit egentligen en gass på, altså et trykk på gasspedalen i leitevirksomheten. Det har vært en ordning for å oppmuntre til mer leiting, og vi mener jo at det har gjort at man har leita på funn som kanskje ikke blir lønnsomt i fremtiden, gitt en klimapolitikk der verden skal slutte å bruke fossil olje og gass. Så hvis regjeringen hadde foreslått det her i sitt liksom, første år, så skulle de veldig gjerne ha fått en diploma med, for er helt enig i den denne politikken. Men så, som jeg ser det nå, så er det liksom litt too little too late, og det er også eh, åpenbart en del av en valgkamp som har handlet veldig mye om klima, og da er det for Rødt viktig å si det vi må gjøre er å slutte å leite etter olje. Ikke bare det marginalt mindre lønnsomt å leite etter olje.
2: Sander. Jeg er jo glad for den støtten vi nå får for forslaget, og jeg tror det kommer til å samle bred politisk støtte, og jeg tror også næringen selv ser at dette vil være for usikbart. Og så er det ikke slik at detta er noe vi har funnet på i siste sving. Et forslag som dette, det må utredes godt. Og vi startet det arbeidet like etter at Stortinget vedtok den midlertidige ordningen, for da måtte vi ta stilling til hva system skulle vi ha fra 2022, når det midlertidig skal fases ut. Og da mener jeg at det er et godt tidspunkt med denne omleggingen. Dette vill bidra til at olje- og gassnæringen kan utvikle seg videre, inn i en ny tid och in i en ny fase. Oljeproduksjonen kommer til gå ned i ti årene som, som kommer. Det presenterte vi også i, i perspektivmeldingen. Og da må vi diskutere hva slags skattesyssel skal vi da ha for å tilpasse en sånn situasjon. Og det har vi nå lagt frem, og det er godt utredet, og det ska ut på høringen.
1: Høyre. Høyre har jo snudd. Du skal må samarbeide med to partier, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som mener noe annet. De sa at dette må vi se på, ja. og så har de i programmet sitt at de vil beholde skattesystemet for olje og gas som det er. Så du burde kanskje omfattande samt lite tydligare än det du Alltså jag är
0: helt enig i dessa ändringar och eftersom jag har hört från många aktörer så det er mange som har sett närmare på detaljen för det här är som alla lyttra förstod ganska avancerad materier, och jag förväntade ju egentligen att både arbetarpartiet och og centerpartiet också blir enige i det här när man ser på det för det är nettopen förnuftig omläggning av uh, oljeskatten i möte med internationell klimatpolitik. Eh uh, och så tänker ju jag att det är som jag sa lite uh, litt for lite lite och lite för sent för vi det visste vi hade gjort där för en 10-15 år sedan så hade man kanske kunnat vänta till att dessa effekter skulle fåde konsekvenser för leteverksamheten och utvinningen faktisk. men nu så har FN slått koder röd för mänskligheten då då menar jag att de måste sluta och leta och det är ju något som skattesystemet alene påverkar det är jo politisk beslutning att man delar ut en och en letetillåtelse och de letetillåtelsern kan man då la vara och dela ut istället för att Bara bara säga det så skattesystem kanske förhoppningsvis ska göra att oljesällskapen kanske förhoppningsvis läter vinna. Bara bara
2: förlåt oss se si att det där är enig men i att att vi måste skilje eh, mellan de politiska ramvillkoren för letting och eh, om du ska sätta en slutdato likväl eh, i alla fall Miljöpartiet de gröna föreslår och skattesystemet. Eh, vi måste ha ett skattesystem som är anpassat den situationen vi nu är i och så är den annandiskussion om 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 letting och eh, höger är med på att vi ska verkligen sätta slutdato det ska vi ikke ha Og vi ska heller inte sin nej till til, til leting, men vi har et skattesystem som är anpassat till situationen vi nu är i och det får vi.
1: Och till det där där vi slutar med letting och avvecklar åldersåldern och där har rätta de allra rausaste partiprogrammen i i Norge där var mer till allt mycket gratis lynte och 60 dag. Eh, men där budget med pengarna vi får vart och för olja. Ja. Vad rycker hvis dere forville dere? Hvor skal dere begynne å kutte i programdøres?
0: De budsjettene vi lager, de har brukt akkurat like mye oljepenger som det de regjeringer. De må huske at oljepengene kommer fra oljefondet, der stor grad av intensen kommer fra avkastninger i det globale finansmarkedet og som vil på en måte fortsette å komme også i fremtiden. Det er jo også finansministeren klar over at det er jo derfor man nå det man gjør nå er jo slik gasspedalen, så kan det være uenig om man setter ned bremsen men slipper gasspedalen på letvirksomhet det er helt nytt norsk olipolitikk og jeg må få si jeg, det er veldig bra disse endringene som vetas og jeg vil først og fremst si alle som hører på at nei, nei, det
1: betyr at... Sluttereplikk i Sander, avlyser ingen løfter selv om vi avvikler...
2: Jeg, jeg, jeg synes det er veldig fascinerende både å høre Rødt og SV eh, se si at vi har jo oljefondene, og så vet man at det er eh, si den globale kapitalismen og finansmarkedene eh, som gjør at vi har et veldig stort, stort oljefond eh, nå. Eh, vi må sørge for at, at vi tar vare på eh, oljefondene. Det bidrar til velferd både for dagens og fremtidige generasjoner, eh, og det som er både Rødt og de andre partiene problem er jo at man har skyhøye løfter, og så skal du skru opp skattene som vil kvele næringsvirksomheten. Vi må sørge for at vi har gode rammetingelser for næringslivet vårt, slik at vi får skatteinntekter til til velferden, både for næringslivet generelt og også for olje- og gasssektoren, og det får vi.
1: Ok, takk for debatten. Takk. Vi reiser til Bergen. God morgen, NRKs politiske kommentator Magnus Takvam. God morgen. Hei, hei. Du fulgte partilederdebatten på TV 2 i går kveld, og hvordan vurderer du partiledernes holmgang om oljeskatten?
3: Ja, det tydeligst. Det var jo en veldig polarisert debatt som det ofte blir om dette tema Alle la merke til Sylvie Listhaus, som var knallhard i kritikken mot høyre og klistret så i høyre opp mot MDG og mente dette vil bety å rasere hele Så det, det var den ene eh, ytterligheten. Og så var, var det ikke eksplisitt en så grunnig debatt om selve oljeskatteregimet, men vi har jo fått med oss at de som vi ofte kaller eh, grønne og miljø, miljøpartier er positive til, til tanken bak forslaget i noe ulik grad, og kaller det et bra og et første skritt mens de større partiene som Senterpartiet og Arbeiderpartiet er avventende og vil liksom vente på vi si, mer av innmaten og teknikalitetene og det er åpenbart at ett parti som Arbeiderpartiet må ha interne diskussioner med fagbevegelsen og industrien før de på en måte flagger tydeligere hvordan de ser på dette. Men du var inne på det i kveldsnytt i går, at dette som Høyre nå gjør, det byr på en
1: mulighet for Jonas Gahr Støre hvis det skulle bli et nytt flertall.
3: Ja, altså min vurdering er at det er vanskelig for Arbeiderpartiet, og nå snakker vi om politiske realiteter etter en eventuell valgseier, å gå helt mot dette. Arbeiderpartiet har blant annet i sitt eget partiprogram markert hensynet til det som heter klimarisiko og en omstilling som jo er på en måte i denne skatteendringen. Slik at jeg tror Arbeiderpartiet vil lande på at de slutter sig til ideen, og så vil man i og med at dette ikke blir konkludert, og det skal være høring og, og sånn, bli videre behandlet liksom, i, i en eventuelt ny, ny regering, Men det gir jo muligheten til og lage da den første liksom konsensusen på noen områder i en eventuell nokso krevende intern debatt mellom de rødegrønne partiene om en, en ny plattform. Kjære til Olstaheim, politisk redaktør i Aftenposten, velkommen. Takk.
1: på tide. Skrev du i går om endringen i oljeskatten. Hvorfor det?
4: Eh, står op i en studie om forhandl på Paris avtalens mål. Vi vet ikke hvor, hvor fort det kommer til å gå, om det kommer til å gå fort nok, eller hvor hard klimapolitikken blir i, i ulike land i verden. Men dette vil jo ha konsekvenser for Norge som produsent av olje og gass. Og det handler om hvordan håndterer vi håndterer den risikoen, som er, den økte risikoen som er knyttet til å investere i, i, i petroleumsnæringen. Og så har vi hatt et oljeskattesystem som stimulerer nye investeringer, og som egentlig... Staten tar noe av den risikoen som selskapene burde tatt selv, og det kan vi ikke gjøre. Vi kan ikke, fellesskapet kan ikke ta den risikoen, den må, må selskapene ta, og da er denne ändringen helt på sin plass. Så hørte vi Sander si att
1: det blir opp til selskapene selv om dette blir en brems eller ikke. Hva kommer til å skje hvis dette blir vedtatt?
4: Ja, dette er jo extremt eh, teknisk eh, skattejuss. Nå ska noen av landets aller høyest gasserte skattejurister stupe inn i de detaljene og skrive timelister som de skal sende til oljeselskapene for å gå in i detaljene. Så akkurat hvordan dette vil slå ut, det, det, er, det tror jeg vil komme frem gjennom høringen og det som selskapene nå, nå kommer etterhvert. Men det vill sannsynligvis da bli en liten brems på noen av de mindre selskapene, de som ikke tjener penger og som har kunnet lete under dette, denne leterefersjonsordningen. Det taktisk i dette her... Det store det, ja. grepet for å bremse norsk leting, det tror jeg ikke det er. Det er det
1: um, Det taktiske i dette her med at dette kommer da to uker før valgdagen,
4: hva leser du av det? Uh, ja, det kommer lesens som uh, det å ta en tydelig posisjon, et tydeligere posisjon på uh, i den, den debatten som er om olje og klima. Og dette er, dette er ikke å sette en sluttato, dette er ikke å si stans i all leting. Dette er å rydde opp i noe som som også Arbeiderpartiet hadde jo touch'a sier at lå i kortene at det vil komme en sån endring. Eh uh, og så, uh, så Ger Polstad fra Senterpartiet er jo kritisk til at det kommer nå. Jeg ville jo synes det var rart om regjeringspartiene skulle holde igjen en så stor nyhet og vente til å og, og vente og presentere den etter valget. Nå kan jo folk ta stilling til det.
1: Kort til slutt, Magnus. Flere ser jo kanskje på dette som en seir, intern seier til venstre i regjeringen.
3: Ja, det er klart at Venstre, Venstre har jo hatt dette standpunktet lenge, men det i fall jeg får høre er at det først og fremst er i Finansdepartementet og i Høyre man har jobbet med, med dette. Og jeg er enig att at timingen her er, er også eh, valgkampreget. Det, det føler jeg det ikke er noen tvil om. Det skaper et momentum. Takk Magnus, takk Vam i Bergen. Takk Kjetil Alstheim her i Oslo. Dette var Politisk Valgkvarter.
1: Jeg heter Bjørn Møklebust.